0: Hola, ¿qué tal? Mi querido público, culto y conocedor que como cada martes nos hacen el favor de sintonizarnos en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una transmisión del comentario del día Oigan, pues hoy es martes 15, martes 15 de septiembre, día, día de festejos, pero pero antes de, de irnos a festejar, pues era importante pasar a platicar un rato con ustedes. Y en esta ocasión me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas, que como cada martes están con nosotros para discutir interesantes temas para todos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues,
1: pues bien, pero un poquito confuso sobre el tema ese que tratamos ahorita, pero bueno, ya,
0: ya después se verá. Ya lo veremos. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola chicos,
2: muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes Aquí creyéndome que ya somos
0: youtubers Pues ya lo somos, ¿no? ¿O qué? A ver, ¿transmitimos por YouTube? Sí ¿Eh? ¿Hacemos contenido único y exclusivo para YouTube? Por supuesto ¿Eh? que sí, ergo somos youtubers, nada más nos falta ganar lo que ganaría un youtuber
2: Ah, es correcto, más que para eso necesitamos tener arriba de 10.000 mil seguidores
0: para la que empecemos a monetizar Pero, bueno, por día de mientras Digo, la gente que nos está viendo Pues bien puede pasar Suscribirse al canal de YouTube, por supuesto Darle like Darle like y activar la campanita ¿No? Abrimativo,
2: 10, 4, 40 Pero ahí
0: estamos, muy buenas tardes Oigan, pues, día del grito Día del grito Y yo, yo, este Hace rato Estaba yo escribiendo eh, mi artículo, uno de los artículos eh, que, que se publican esta semana, y me callo pensando y decía, bueno, a ver, realmente tenemos algo que festejar el día de hoy, y esto viene a colación precisamente... Por eso porque... yo te
1: iba a decir que, yo dime. te iba a decir que pasemos por alto esto, no vale la pena,
0: pero, pero creo que es parte de la discusión, Juan. O sea, en realidad, ¿habría algo que festejar? Es, Mira, esa sería la gran duda. A ver, la, la fiesta del 15 de septiembre,
2: yo lo veo así desde que soy niño, es el grito de independencia, conmemorar la independencia de México, de los españoles y el crecimiento del país, o bueno, el desarrollo de nuestro país. Yo, yo en lo particular creo que es una de las ceremonias que tiene mucha tradición, mucho apego en, en el país, es un momento alegre, es un momento eh, de suma, tra muy tradicional, así como somos nosotros, pero entiendo la parte del doctor cuando dice que no tenemos nada que celebrar en esa situación, cuando la gran mayoría de nosotros seguimos encerrados, cuando ha habido una serie de, de eventos este, infortunados por todo el mundo, ¿no? desafortunados por todo el mundo. Entonces, no sé si haya que celebrar, no sé si haya que tengamos que hacer un grito desangelado, un grito sin aforo.
0: Que en principio va a ser, eh, no, no va a haber acceso al, a las personas al Zócalo. Eh, habían dicho que sí, ¿no? no. ¿Y lo será. No, se supone que todo va a ser televisado y que va a haber un cerco de vigilancia para evitar que las personas se reúnan en el Zócalo. ...para el grito... ...y lo mismo va a suceder mañana... ...para el desfile del 16 de septiembre. Entonces en realidad... ...pues vas a tener un grito... ...sin gente... ...como un informe sin gente. Vamos, creo, creo que es algo... ...ojo, creo que es algo que pesa... ...desde el punto de vista de... ...no te voy a decir que en las encuestas... ...no, no, no, no... ...la imagen per se... Es fuerte Porque estamos acostumbrados Y, y aquí, pues inclusive no, 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 no puede ser de otra forma, Juan Desmiénteme aquí si me equivoco no Pero yo no recuerdo Salvo este año Yo no recuerdo eventos De Andrés Manuel Sin gente O sea, bien que mal Si tú quieres, en algunos casos como dirán Son los acarreados, esto, lo que tú, lo que tú quieras y si mandes pero en realidad es una imagen potente ver al presidente solo. Independientemente si es Andrés Manuel o no, pesa más por ser Andrés Manuel, porque nunca se habían visto eventos de él sin personas, pero, pero pesa ver al presidente solo. Y eso es lo que ¿Pesa? hemos visto es en, en, en todos. O sea, vamos, pesa... De, de. Déjame decirte que pesa porque es algo sui generis. O sea, que el titular, de, y, y en este país independientemente de quién sea pues eran momentos, los informes, este, a, a, eventos y todo, eran momentos donde el presidente se hacía llegar de la gente más cercana. Y lo único que hemos visto en este año han sido eventos totalmente desangelados, sin personas, y al presidente solo. ¿O me equivoco? Juan.
1: Bueno, este, aquí hay... Tal vez muchas cosas que decir, ¿no? Digamos, en primer lugar, porque yo tomaría un poco lo que dijo Carlos, en razón que es una cuestión tradicional. Este, yo siempre he pensado, y el tema es delicado a veces, porque luego resulta que hay mucha gente, por ahí alguien decía... Sí, tú eres muy patriota el 15 de septiembre y todos los demás días quisieras inclusive hasta no ser mexicano ese puede ser mi primer comentario, mi primer punto de vista, y luego hay esto hay gente que toma tan a pecho esa tradición, que si efectivamente tú dices algo que de alguna manera este, afecte modifique o contravenga eso, se te viene el mundo encima o sea soy patriota el 15 de septiembre Y los demás días Me vale Por ahí tú, en este artículo Que yo hice de ¿Sabías qué? Que se publicó me ¿Sabías qué? Me decías que por ahí una niña Sacó a relucir algo Que estaba relacionado Con un comentario que puse yo ahí Con respecto a, a Venezuela Maduro y esto Que salió este el hecho de que yo comentara que había unas muy bellas mujeres. Y, 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 y esta niña, si te entendí bien, como que se ofendió, que no le había gustado ese comentario. Yo después lo pensé y en un principio te dije, está bien, ok, no hay bronca. Pero imagínate que este, cualquiera de los digamos, de las gentes que publicó un artículo, o algún ensayo, eh, en uso de la libre expresión, resulta que a mí no me parece, y, y, y le digo, ¿sabe qué? Quítele esto. Y el otro va a decir, el autor, ¿por qué? Pues porque no me parece. Oye, si te parece bien y si no, también. Después lo reflexioné y dije, bueno, es más, estuvo, ¿hubo por ahí algún problemilla en cuestión de sintaxis y, o alguna eh, algo que después ya no me pareció porque no quedó como pudiera haber quedado, quitando aún ese comentario? Pero regreso al tema. Luego resulta que hay gente que se vuelve muy sensible o muy susceptible por cuestiones tradicionales. Este, entonces hay que tener mucho cuidado porque... este no sé si, si se nos pueden venir encima. Es que porque dijeron y, y si dijeron o no dijeron. Y bueno, ¿para qué le buscamos tres pies al gato si, sabe, si sabemos que tienen cuatro? A mí en lo particular, a pesar de que estuve en un internado militar, que en el internado militar se maneja esto pues con mucho, digamos, este, con mucho apego, con mucha emoción, con mucho... Eh, ¿cómo te diré? para que sientas tú lo que es México para que es lo que hicieron los héroes y todo eso ¿no? en un interno militar en el colegio militar por, por decir algo ¿no? entonces como que te van metiendo la idea de ese tipo de cosas que aquí cambia el tema, cambia la influencia digamos porque lo vienes escuchando como bien dijo Carlos Híjole, pues bueno, si él tiene no sé cuántos años y, y lo has estado escuchando y siempre ha sido una costumbre
0: pues bueno ¿eh? lo festejas, ¿no? pero, no, bueno, pero a ver, yo, yo, lo, yo lo menciono y lo quise sacar a colación precisamente, uno, porque es 15 y dos, porque a mí me llamó la atención en la mañana yo mandé algunos mensajes eh, felicitando a, a algunas personas diciendo, oye, felices fiestas patrias y demás y justamente algunas personas me decían es que no hay nada que festejar a ver Sí puede, ser, sí puede ser por Perdón. costumbre, o sea, me refiero, a, me refiero aquí a algo, porque yo lo veo así, las personas, a, a, a lo mejor no entendemos algo, un poco lo que dice Charlie. el festejo, no, ahorita no estamos festejando al gobierno, ni se está no, festejando no, 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 no. a la administración actual, estamos festejando el orgullo de ser mexicanos, y eso siempre lo he dicho yo, el orgullo de ser mexicanos, y estamos festejando el inicio de la justa armada, que llevó a la creación de este país y que nos dio eh, Pero ¿sabes cuál es el la problema? vida como país. Ah, perdón. ¿Sabes cuál es el problema?
1: Que estamos identificando mal, porque no nos importa ahorita, pudiéramos decir, la cuestión de celebrar, porque por el presidente, no porque efectivamente tengamos. A lo mejor sí tenemos por qué festejar lo que acabas de decir tú, el orgullo de ser mexicanos y no sé qué, y que somos los más felices del mundo, o uno de los más felices del mundo, que tampoco es cierto. Entonces, no, no, nosotros los mexicanos nos manejamos a través de muchos, muchos fetichismos. ¿sí? Es que... Así nos
0: los inculcaron. Vamos, es un, poco, sí, es un poco como decir el 12 de diciembre, Ajá, donde menos. todo el, donde todo el mundo dice que este, es, guadalupano. es guadalupano O sea, puedes no ser católico, pero eres guadalupano O así se identifican las personas
2: y Yo estoy de acuerdo, fíjate El festejar el 15 de septiembre No es este, hacer eh, una fiesta por el gobierno Sino por lo que bien dijo el doctor no, La liberación del país, el crecimiento Lo dijiste tú, Lalito Pero Este grito lo han Hecho muy político Ayer recibí un mensaje que decía, no festejes el grito, no lo veas, déjalo solo, uh -huh. para que vea que estás solo. Y, y yo contesté, ¿por qué? O sea, es un grito que yo he visto desde niño, que me gusta verlo, que me gusta que ver los juegos pirotécnicos, que me gusta... Yo jamás he estado en un zócalo, abarto de gente porque no, no puedo, ni yo. Ni yo no puedo, la verdad... Este, mi mujer creo que sí, sí, fue cuando era más joven. Este, pero yo no. Me gusta verlo y me gusta eh, checar, ver, inclusive el desfile militar me gusta cuando pasan los aviones y demás.
0: Es que Pero algo...
2: no es una fiesta del presidente. Exacto.
0: No, y, y justamente esa es una cuestión interesante que yo que. O sea, vamos a ver. El nacionalismo creo que es algo muy bueno. Que la gente sienta nacionalismo y viva el nacionalismo es bueno. Claro que todo tiene extremos. Claro que todo debe. De, eh, eh, no podemos llevarlo a un extremo radical de lo que puede hacer el nacionalismo. Digo, sabemos lo que pasa cuando cuando se enaltece de esa forma algo de este Ajá. estilo. Pero pero vamos, o sea, yo creo que bien puedes o bien se puede exaltar el nacionalismo de las personas en fechas así. Yo te voy a ser muy sincero da, ahora sí que como diría el clásico, un no sé qué, qué, qué sé yo, cuando ves, cuando estás ahí viendo el desfile de manera presencial, que déjame decirte algo, es algo que a mí me encanta, no he tenido la oportunidad ya desde hace muchos años de ir, por X o Y razón, pero es algo que a mí me encantaba ir a ver el desfile, porque ver marchar a las, ojo, no en todo momento tienes la posibilidad de ver desfilar enfrente de ti, al ejército y eso mueve y genera cierto nacionalismo. Entonces, yo ahorita creo que... que dime, dime,
1: Juan. Sí, mira, este, aquí hay una cosa también que estoy haciendo memoria ahorita. Hace, hace un buen número de años que estaba andaba yo en Estados Unidos, en, en Florida, con mi papá, este Estábamos en un hotel X y, y este y ese hotel había, eh, yo, los empleados y todos eran cubanos. Me queda muy claro eso, ¿no? No, no, no se me va a olvidar, porque yo me quejaba del servicio del hotel y resulta que el cubano, como suele suceder en Florida, está contra todo el mundo, así contra todo el mundo. Y yo este, le dije, oye, ¿qué te pasa a ti? Yo tengo una patria. me Salió lo mexicano. Tú no tienes patria. Y le dije una serie de leperas que bueno, no las voy a repetir. Y yo, tú entonces, ¿qué? No tienes patria. ¿Qué te... O sea, ¿qué me puedes presumir tú a mí? Yo sí tengo una patria. Y me refería a patria y no nación. No, pues aquel se puso como le hubieran puesto un chile en la cola, man. no sabes, no salimos del hotel era... nos salimos del hotel porque era una mugre el servicio, te lo juro, ahí en, en, en Florida, no me acuerdo cómo se llamaba la, la playa esta, man. entonces este, me salió lo mexicano, para acabar pronto, pero lo mejor eso fue hace mucho tiempo, ahorita, por ejemplo, pues, con todo respeto la, a la tradición y aquellos que hacen... Este, todo esto, o nomás aprovechan el día, ah, pues vamos a echarnos unos tragos, y vamos a comer pozole, tamales, y todas esas cosas, oye, qué bueno, los felicito, digo, a mí la verdad, y, y, y estoy tocando puntos delicados, ¿eh? la mera sí, verdad, sí, sí, porque sí, te sí, digo, sí. luego la gente de repente se vuelve muy, no patriota, patriotera, estamos, ¿de acuerdo?
2: Sí, pero,
1: Entonces, este...
2: que, pero no es una fiesta del presidente, ¿eh? es una fiesta de todos nosotros.
0: Pero bueno, pues ahí lo tienes, en realidad hay puntos muy encontrados, hay gente que dice que sí hay por qué festejar, hay gente que dice que no hay por festejar, Este, <risa> no hay nada por qué festejar, pero bueno, cada quien, yo yo personalmente lo que digo es festejemos el orgullo de un país porque a fin de cuentas son 210 años de la fundación de este país o, o, o del nacimiento a la vida independiente de este país y creo que eso pues vale la pena poder festejarlo, ¿no? Pero bueno, doctor, ¿qué tema quiere usted discutir el día de hoy?
1: Bueno, híjole, ahora se me ocurrieron puros temas delicados, man. No, Venga, no. Y te enojas eh, conmigo porque quiero de hablar ellos, de esto. La cuestión esta, sí, uno de ellos es precisamente todo esto, esto que está sucediendo actualmente en relación con las protestas, manifestaciones y demás de los crímenes en contra de las mujeres y esto que tiene como antecedente el #MeToo y que tiene como antecedente también el, el, el feminismo que ya hubo por ahí este No sé si ya se hizo una reforma Al código penal Porque siempre se había hablado De homicidio Pero de homicidio sabemos Que si nos vamos a las raíces Que son latinas, homo hominis Se está hablando de un hombre Entonces parece ser que como que esto Les llamaba mucho la atención Que no hacía ninguna referencia A la mujer Entonces para darle más Más énfasis Al hecho de que ...de lo que han pasado muchas mujeres... ...en determinados estados, sobre todo... ...pues es verdaderamente agravante... ...pero al fin y al cabo son vidas humanas... ...ahora, ¿por qué la mujer en este caso? Porque sabemos que pues la mujer es... ...débil, entre comillas... ...ya quisiera yo tener los calzones que tienen muchas mujeres... ...esa es la mera verdad... ...y me da mucho gusto decirlo porque... ...yo tuve oportunidad... ...de trabajar en la administración pública... ...tú lo sabes, muchos años... ...y yo prefería trabajar... ...con mujeres, porque con mujeres... ...eran más competentes... ...eran más responsables... ...y no cabía otro tipo de... ...de situaciones que se manejan con los hombres... ...que nosotros, los hombres... ...luego muchas veces hacemos concha... ...la mujer no... ...la mujer es muchísimo más responsable... ...que el hombre... ...a la hora del trabajo... ...me hacían unas cosas bien hechas y demás, y no tenía yo que estar poniendo énfasis este en que lo hicieran. Como decía nuestro amigo Pedro de ahí de la UP, que es calidad, calidad es que salgan las cosas bien a la primera, y así salían con las mujeres. Yo las admiro realmente, este, en este sentido, ¿no? Pero es un tema muy delicado. Vuelvo al punto. No sé si se llevó a cabo la reforma al código para poner feminicidio. Porque al fin y cabo, homicidio y feminicidio es lo mismo. Es privar de la vida a una persona, a un ser humano. Con diferentes características, en todo caso.
0: Finalmente, tengo entendido la debilidad que. debilidad física, más que nada. Tengo entendido que sí, sí el... se hizo la, la modificación. Pero no. O sea, según yo quedó como un atenuante del homicidio. Eso ¿pero es lo que tengo. O sea. Además, no te perdón, agravante del homicidio Exacto Como un agravante No, no, no. como un agravante del homicidio Es decir, existe es. el delito como tal de feminicidio Que es un agravante propiamente del homicidio Porque ahí estás hablando de una cuestión de género O sea, ahí ya lo ven ellos como un, un Bueno, legalmente hablando quedó estipulado Que es algo que agrava la pena Por el simple hecho de haber sido un delito de género
2: a ver, entonces, sí. pregunta simple y llana. Una persona mata a un hombre y eso es una condena de 20 años. Sí. Pero si mata a una mujer es un homicidio de 20 años, pero como tiene el agravante de feminicidio, ¿se le agregan más años? ¿Doc?
0: Híjole, no te puedo contestar. Es que algo. según. Bien, man, no, es, de es que, a ver, según no, yo, no, tiene, no tiene ciertas man. características o así quedó estipulado en la ley deben de suceder ciertas características para que sea considerado un feminicidio. Finalmente estás hablando de un agravante por cuestiones de sí. género. Es decir, ahí lo que estás diciendo es que las personas, o, o, se da el, el homicidio de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es Ahí, ahí es donde caería justamente el agravante de feminicidio.
1: Ahora, este, aquí en este sentido también, es verdaderamente, a lo mejor lo estoy diciendo este, preocupante, cómo han aumentado y la violencia que se comete contra la mujer. Solamente un enfermo y verdaderamente enfermo, puede hacer estas cosas que hacen con las mujeres, que si echarles el, el, el ácido en la cara, que si la violación, que muchas veces... Este, bueno, déjame decir algo,
0: que, de que... que también está sucediendo mucho, o sea, no nada más es el caso de feminicidio, sino cada vez la violencia hacia las personas se está volviendo de, de un tipo mucho más... Eh, con un poco más de saña, digámoslo de alguna manera... Porque yo he visto, si bien es cierto, antes escuchábamos noticias de que, este... por de, Ponerte un ejemplo, ¿no? A ver, anda medio mal el sonido ahí. Este, va, vamos a suponer, vamos a, a, a poner el ejemplo de, de que te dicen por ahí. Y lo llevábamos a escuchar. Que le disparó, que lo acuchilló, que lo... ¿Me explico? Ahorita, sí. también es muy común que escuchemos, en algunos casos, que lo agredió con un machete, que si lo no sé, o sea, hay más saña, creo yo, o yo, yo lo veo así. No solamente contra las mujeres que, que sí, sí ha ha habido un aumento importante en ese aspecto, pero a nivel general también hemos visto un repunte en las cuestiones de repito, por llamarlo de alguna forma, saña en contra de las personas, o por lo menos yo lo percibo así. Anteriormente o la era violencia. Eh, eh, son más violentos los ataques ahora que antes, no sé si me explico, o sea, antes sí, 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 sí. de cierta manera nos, o, o el, el, la gran nota podía ser que, que si la, 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 este, la matanza, estamos hablando de una balacera, estamos hablando, pero ahora los delitos son más violentos, y eso también es de llamarse la atención, porque te habla de una cuestión social muy importante, ¿eh? Ya no es nada más cometer el delito por cometerlo, sino que ya lleva una carga de violencia y de saña muy importante. Oye, y también te han dado no, cuenta que, que antes
2: los... Perdón, Doc. Te han dado cuenta que antes los delitos eran eh, perpetrados por gente mayor y hoy cada vez estamos hablando de menores de edad
0: con mayor recurrencia, cada vez ha disminuido la edad de, de, de las personas que cometen delitos. Sí, eso es verdad. Y, y todo empezó, a lo eh, mejor tú te, tú. tú te acuerdas, Juan, eh, los famosos niños sicarios, allá en el norte del país. Sí. Uh -huh. Entonces, pues, niños que les daban Pero... 100 pesos por matar a alguien. Pero ahora voy a esto que les iba a
1: mencionar. También habrí, había, eh, este, digamos, ahora existe una mayor exposición en algunos medios de comunicación, como la televisión, de este, crímenes. Yo ya sabes que últimas fechas estoy viendo mucho Netflix, este, en todo caso, y, 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 y un, una de las películas que vi... De unos tipos que roban órganos Y te ponen Vamos a llamarle así La operación completa Que a un fulano lo no duermen O a una mujer la duerman Le cortan y sale verídico Le cortan lo que es la piel Le meten la mano Le sacan el corazón Todas esas cosas influyen Por supuesto que influyen En que cualquier tipo Que ve eso pues No sé me imagino que se le hace la cosa más fácil del mundo si lo ponen en la televisión
0: Estás no, los medios o sea, han sido tú me dirías que se está normalizando hasta cierto punto la violencia pues la verdad sí O sea, verdad,
1: que, para nuestra gracias
0: yo, yo, sí. yo, yo soy de la idea que los medios de comunicación tendrían que ayudar a normalizar muchas cosas hay muchas cosas en la sociedad que siguen siendo tabú y que deberían de ser normalizadas ¿No? Pero también pero hay otras. otras cosas. Por eso. Pero también hay otras en donde se están yendo de la raya. A lo mejor un poco lo que, lo, lo, lo que dices tú, Juan. A, a ver, no, no, no es. Vamos, a, a lo mejor pensándolo en el contexto de un procedimiento médico cualquiera, pues es totalmente normal. ¿No? Pero ya cuando te lo ponen en el contexto de robo de órganos, este, obtener un beneficio por hacer pues efectivamente estás normalizando una situación que no debería de ser normal y por otro lado sigues teniendo ciertas actitudes y ciertas cuestiones dentro de los medios de comunicación que chocan y por eso también brincan los movimientos de todo tipo, las feministas también dicen eso y dicen oye en, en algunos medios de comunicación se está normalizando el abuso contra la mujer, y te pongo un ejemplo muy sencillo, que en, en su momento lo aceptó, eh, ¿cómo era? Ah, to, todos ubicamos la canción esta de, de Alejandro Fernández, ¿no? La de Mátalas. Mátalas, ajá. Bueno, él mismo ya decidió no volver a interpretar esa canción nunca. ¿Por qué? Porque el, el colectivo feminista argumentaba que era una canción que fomentaba el odio hacia las mujeres, o la violencia en contra de las mujeres pues sí en efecto, bueno
1: parece que no, pero todo, ¿eh? surte
0: efectos no, no, y digo, a ver, hasta cierto punto dices ok, puede ser cuando salió esa canción por supuesto que nadie tenía en mente esa situación porque no estaba en, 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 en el en el ojo del huracán, o no estaba en, en, en la mesa de discusión, lo que hoy sí está, y esa es una cuestión también interesante, porque requiere un cambio de cultura, básico, de todos, porque es cambiarte el chip, ya no es lo mismo que era hace 10 años, ni siquiera es lo mismo que era hace 5 años,
2: bueno, tan simple Lalo, el disco de Molotov, donde jugarán las niñas, la portada de ese disco, ha sido súper criticada, ahora, ahora, porque cuando salió, salió fue súper aplaudida y todas las canciones de ese disco fueron un hitazo en esa época. Bien lo dices, han pasado los años y hoy estamos en otra realidad, en otro eh, contexto y... que está afectando esta no, situación.
0: Y, pero, pero también hay, creo que debemos de dejar muy claro algo. Yo personalmente estoy a favor de todo el movimiento feminista, estoy totalmente de acuerdo, si creo que hay algo que se debe de hacer en esta vida es empoderar un poco más a las mujeres, más de lo que ya están y jamás va a ser suficiente, pero eso no quiere decir que todo lo que, haya, lo que se haya hecho en el pasado tenga que ser satanizado y, te, y tenga que ser malo, a ver... Era otro momento, era otro contexto y era otra realidad. Estos temas están poniéndose en la mesa a partir de ahorita, pero no puedes satanizar lo que se hizo hace 10 años porque no se tenía el contexto ni el conocimiento que se tiene ahorita. Entonces, es ilógico que taches de monstruosidad lo que hace 20 años se aplaudió, como bien lo mencionas tú, Considerando tu realidad actual, a ver, hace 20 años esa era la realidad y no ¿Eh? se tenía en mente eso, ya fue, de aquí en adelante cambiemos el punto de vista, cambiemos la situación, estoy de acuerdo, pero no, no nos ahoguemos como sociedad en cosas de hace 20 años, porque eso nada te va a ayudar hacia adelante, mejor ve qué está pasando ahorita, qué vas a hacer hacia adelante y entonces sí reeducas a las personas pero no te vayas en contra, o no te le vayas a la yugular a algo o a alguien, no, que bien, hizo no. su trabajo hace 10 años, 20 años, y que a ver, era otro contexto, ¿no? Pero bueno, algo más doctor, ¿qué otro tema? Pues bueno,
1: este uno que, digamos, es de unos días, es el asunto este de la, famosa encuesta, ¿no? Con respecto al enjuiciamiento de, de los expresidentes. Yo creo que Salinas se ha de estar revolcando de la risa, ¿verdad? Pues Salinas, Fox, y Lo digo Sevillo. de Salinas porque es el, que, es el que primero mencionan cuando hablan de este asunto, ¿no? Pero bueno, aquí el problema está si se pueden juzgar o no se pueden juzgar. Ahora, yo llegué a una conclusión en esto, hay por ahí varios expertos en materia penal que dicen que efectivamente sí se puede juzgar una vez transcurrido un año, pero los delitos que señalan son traición a la patria, que pueden, lo que tú quieras puede ser traición a la patria estamos, o sea tan amplio y tan ambiguo ¿verdad? y el otro por delitos graves del orden común, bueno Aquí como que no hay mayor problema, ¿no? En todo caso, no es discutible. Pero el otro es abiertísimo, digamos, porque tú le puedes poner a cualquier cosa, como lo ha hecho el presidente, y ha encuadrado en un momento dado determinado tipo de actos en algo que es muy amplio y con eso se ampara. Por ejemplo, hablo, de, por ejemplo, de la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional en todo caso? Este la Guardia Nacional puede actuar en ejercicio de la defensa de la seguridad nacional. No lo habían podido sacar así, y lo sacaron cuando se comenzó a discutir el hecho de que la seguridad pública, ojo, la seguridad pública debería estar en manos de civiles. Entonces ellos dijeron, bueno, eso este, cuando se habla de seguridad nacional, Seguridad pública, perdón, pero él dice, no, esto es seguridad nacional y entonces lo mete y, y machaca con lo de la Guardia Nacional, no, si, si te digo ya, que para vivo sueno. Te, te,
0: te voy a decir algo que yo veo preocupante en, en, en una situación, bueno, en, es, en, este, en este contexto. Primero, efectivamente él es muy vival para poner las cosas como él quiere que se pongan. Lo preocupante como es le que acomoden. sigue... Como, le como mejor le acomoden. Inclusive, desde, vi desde el punto de vista del presupuesto, y seguimos con, con la idea de, no sé a qué le tiene miedo, pero uno de los más privilegiados sigue siendo el ejército. Presupuestalmente o sea, hablando. La nacional. Presu pero presupuestalmente hablando es uno de los más beneficiados, o va a ser uno de los más beneficiados en el 2021. Eso es preocupante ¿de acuerdo? y el segundo punto preocupante relacionado con lo que tú me dices Juan está poniendo a, discu a discusión está poniendo a votación derechos humanos porque la consulta es ¿cree usted que se debe enjuiciar al expresidente? a ver ¿Dónde rayos queda la presunción, independientemente de si son o no son unas ratas que no van a venir a decirte sí soy el más corrupto del mundo, pues a no te lo van a decir, ¿no? Pero, no, ¿no? pero independientemente de eso, debe de haber una presunción de inocencia. Y ya en el momento en el que dices ya, todo el mundo dice que se les debe de enjuiciar. A ver, eso es lo más son populista. Los no, espérame tantito, independientemente de los delitos. Esto es lo más populista que ha hecho en toda su vida Andrés Manuel, ¿eh? porque no necesitas una consulta para enjuiciar a nadie, para empezar. Ellos no tienen fuero, ellos no son funcionarios, ellos sí, ahorita ¿verdad? ya son, son civiles, son sí. miembros de la sociedad civil. Entonces, basta y sobra con que alguien vaya y presente una denuncia y presente las pruebas relacionadas a esa denuncia para que la Fiscalía, si es el caso, o el Ministerio Público o quien sea la autoridad correspondiente, abra una investigación y empiece a averiguar. Entonces, ¿cuál es el caso de la pero, paramaya de una consulta?
1: A ver, pero también hay una cosa aquí que y yo resolví de una manera muy simple, se me hace muy elemental, déjame decirte, o sea, no es lo mismo enjuiciar que sentenciar, él puede en un momento dado proponer que se enjuicies, ahora tiene que probar que efectivamente son culpables y, y este y sentenciar a un presidente. No, y, y, ahí vamos a lo, a, por eso,
0: y ahí vamos a lo que dice Carlos, ¿cuál es el cargo? ¿y dónde están las pruebas? Porque a ver... Él puede, no, decir, bueno. él puede decir, él puede decir, el pueblo votó por el sí, se les tiene que enjuiciar. Ok, ¿quién va a presentar la denuncia para abrir el caso? ¿Cuál es el delito es capaz y de cuáles son las él? pruebas? Es capaz de hacerlo él. No, bueno, lo puede, hacer? Yo lo,
1: no, lo puede hacer. Tú y yo lo sabemos y lo sabe Carlos también. Sabemos que ahorita le conviene y decir lo que quiere... Porque vienen las elecciones. Ah, fue el presidente que, que trató o hizo el intento que, que juzgar a los expresidentes. A ver, con eso ese, votos? Es un, ¿Sí o no?
2: ese es un deseo que todos hemos querido desde hace mucho tiempo, que se define. Por eso te digo que es lo más populista que ha he hecho. Que va saliendo. Claro, porque todos internamente alguna vez hemos deseado que esa persona esté en la cárcel por tal, 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 tal. Pero salen pasan el mandato y se van tranquilos, ¿no? Este y nadie dice nada, ah, de absolutamente nada. Este, pero ese es un deseo interno de muchos que ahora si alguien le pregunta a mí, oigan, quieren este eh, que sentenciemos a Salina digo, por supuesto, él me derrumbó mi mundo de 3.50 que costaba el dólar se nos fue no sé a cuánto. Entonces, por eso. Pero,
0: pero volvemos pero, al mismo. ¿Cuál es, es el delito? Tengo? ¿Cuáles son las pruebas? Para que empiece Ay, la averiguación, porque ojo, puede ser un arma de dos filos para Andrés Manuel esto, ¿eh? Porque oye. si resulta ser que él hace todo, mete todo, y finalmente son exonerados,
2: va a acabar mal, va a quedar muy mal. Yo le iba a preguntar, Doc, ¿hay en alguna parte de la Constitución alguna regla, ley o algo que indique que los presidentes no puedan ser juzgados?
1: Dice por qué sí pueden ser juzgados durante cuánto tiempo pueden ser juzgados, pero no dice que no puedan ser
0: juzgados. Lo único que existe para el presidente en turno es el fuero, ¿estamos de acuerdo? Sí,
2: que de hecho lo querían quitar, ¿no?
0: Ahora, déjame decirte algo. En el mismo contexto, y, y por eso digo que esto es arma de doble filo, él está muy gallito hablando que los expresidentes y que hay que enjuiciarlos y la mentira que te cheque. ¿no? Pero también por el otro lado está con que no, y hay que eliminar el fuero y no sé qué. ¿Sabes la cantidad de trabajo que tendría la consejería jurídica de la presidencia si le eliminan el fuero? ¿Sabes cuánta gente empezaría a demandarlo y cuántas averiguaciones se le abrirían aún estando él en el cargo si se eliminara el fuero? Por
2: supuesto. Medio no, país.
0: No, el cargo no, si eliminan Durante el fuero, cargo, sí, no. Espérame, si eliminan el fuero sí, Juan.
1: Ah, bueno, si lo eliminan, sí. Por eso, es a lo que, que voy.
0: Termino, por eso, es a lo que voy. Él, por un lado, está hablando que los expresidentes hay que enjuiciarlos y no sé qué. Y por el otro lado, también sale muy machito a decir y hay que eliminar el fuero y no sé qué, que sí, que no sé qué. A ver, si tú eliminas el fuero ahorita, se le cae el mundo a la consejería jurídica porque no van a parar de trabajar de aquí a que acabe el sexenio. Y terminando el sexenio, si no le lograron hacer nada, de todas maneras hay posibilidad ahora de enjuiciarlo, porque van a decir, si tú lograste enjuiciar a los expresidentes, pues también ahora te toca a ti.
2: Como es expresidente, te Como toca a ti. Como ya eres expresidente, ahora
0: también te toca a ti. Por lo que hiciste... A ver, ahorita hay más personas agraviadas que, que contentas. Sí. sí hay sí, que sí. ser sinceros. Claro. Hay que ser sinceros. O sea, ahorita, digamos lo único que lo defiende es el fuero. Y déjame decirte, y qué bueno que hay fuero, porque, ojo, y, 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 y de aquí el que me va a corregir eres tú, Juan. En otros países cuando dicen es que se procesó al presidente y no sé qué, a ver, nunca se le procesó a ningún presidente, nunca, 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 se le ha procesado estando en el cargo. Primero, se les destituye y luego se les procesa sí o no sí sí
1: entonces el ¿qué? caso
0: de Lula eh, eh, como el caso primero el caso se le de des primero se le destituyó y luego se le se procedió penalmente contra él entonces vámonos por partes vamos a primero instaurar el procedimiento de destitución del presidente porque hoy en la Constitución no existe la única forma en la que él puede dejar el cargo es renunciando o por causas de fuerza mayor, pero en ningún lado se habla de cómo destituir al presidente. Cosa que en otros países sí existe, y por eso se les ha llevado a la cárcel. Primero se les destituye del cargo, y luego se procede penalmente contra ellos. Y eso es algo que aquí en México no existe. Y
1: ni existirá.
0: Totalmente acuerdo. ¿No? ¿No? pero bueno Charlie estamos por acabar qué hay de tecnología
2: de tecnología tenemos un tema bien interesante en la semana eh, me topé con una gran noticia que me dio mucha risa de un muchacho que compró un iPhone SE por internet y recibió un Boeing de guayaba
0: ah sí lo vi desde deseas de de es correcto yo no
2: quise decir la compañía para no quemarla pero bueno Finalmente se armó en redes sociales todo un movimiento. Ahí el muchacho denunció, eh, la empresa se comunicó con él y le dijo que no se preocupara, que le iban a, a reponer el teléfono y aparte iban a, a darle algún, alguna forma de resarcir el error. Eh, finalmente le entregaron su, su teléfono y demás. Pero esto me llevó a pensar, eh, ¿cuánto ha crecido el comercio electrónico en México? antes de irnos a las partes feas, digamos a la parte bonita, ¿no? Uh -huh. En el 2019 el comercio electrónico creció un 40%. Uh -huh. 40. Uh -huh. hay, hay unas cifras por ahí que van desde el 25% hasta el 40%. Eh, sin embargo, durante la, eh, la pandemia, el crecimiento del comercio electrónico está medido entre un 70% y un 90% en tan solo ocho meses. Eso es brutal. Uh -huh. eh, esto se ha incrementado porque se han comprado, o se ha incrementado eh, eh, en lo siguiente. Uh -huh. El 58%, 58 de las personas que compran por internet Reciben todos sus paquetes hasta su casa sin tener que visitar tiendas departamentales. El 53% de las personas prefieren comprar en Internet porque ahorran tiempo. El otro 48%. No, pero también dinero, ¿no, Carlos? Ah, perdón, es que ahí voy. Cuesta ahí más voy. barato. ¿no? Sí, el 48% compra en Internet porque encuentra más descuentos y promociones que en las tiendas físicas. Es correcto, doctor. Es mucho más barato. Hay otro 47.4% que disfruta de las compras en línea, ya que puede comparar precios y calidad de productos revisando
0: diferentes opciones. ¿Eh? Fíjate que... 47%, mande. Sí, fíjate que en este aspecto, Charlie, no sé, o sea, creo que es de cada quien, por lo menos yo, yo personalmente, puedo comprar en línea de todo tipo de cosas, excepto excepto, o algo que nunca he comprado en línea, ropa, calzado y muebles.
2: Fíjate, que este es bien curioso, Alan, porque... Porque tiene,
0: no sé, tiene algo que finalmente a la vista puede estar muy bonito, pero ya cuando lo ves...
2: Fíjate que, que las ventas que más crecieron, Lalo, estamos hablando entre un 15 y 60% en categorías tradicionales. Esto está referido hacia componentes electrónicos, todo lo que es relacionado con electrónica, uh -huh. que no necesitas verlo en tienda física, sino que te basta con algún review de algún youtuber o de alguien que está haciendo...
0: O que sea de la utilidad el... tuya, o sea, que tú sepas que Correcto, sí te va ¿no? a funcional, ¿no? O
2: sea, por ejemplo, tú quieres comprar una televisión, y dices, bueno, me gustan... Aquí no nos pagan, ¿verdad? Por decir marcas. No. Entonces puedo decir, Sony puede comprar LG o puede comprar Samsung. Esas tres marcas que son las líderes en el mercado.
0: Digamos que te vas por características ahí, ¿no? Ajá, quiero una grandota entonces, ¿no? ¿O, o quiero...
2: Quiero una tela de 55. ¿Cuánto me cuesta una tele de 55? Ua, este... Ultra HD, eh, que tenga Android en sistema operativo. Ya algún día les haré un programita de eso de las teles porque está bien interesante. Y ahora porque quiero comprarme una, pero bueno, ya les contaré. Este, y entonces empiezas a revisar características, costos, longevidad, empiezas a ver las eh, referencias de la gente que en internet se compró el artículo, que eso ayuda muchísimo a que el producto se pueda promocionar. Y entonces vas tomando una decisión. Sin embargo, donde se triplicó la compra de cosas, y eso es algo bien interesante y era obvio, es en despensa o abarrotes. 300%
0: de incremento. Sí. Fíjate que. Y esto yo, es algo. Eh, algo es, es impresionante porque. Por lo menos yo, yo, yo así lo asumía. La cultura del mexicano es mucho de, de ir al súper, de ir al mercado, de ir. Y hoy por hoy ya son más las personas que piden el súper. Fíjate, inclusive una, una amiga me, me comentó ella encontró, o le, le, le pasaron los datos, de un puesto de, de frutas y verduras de la central de abastos, fíjate, uh -huh. y, y ellos no es que, obviamente no tienen una aplicación, no tienen una, este, una página web, pero ellos empezaron a distribuir el número de teléfono, empezaron con el famoso Whatsapp, ¿No? ¿Eh? Y es de mándanos un mensaje con tu con lo que con tu, des, con tu despensa y te lo llevan hasta la puerta de tu casa, ¿eh? Y ya te cobran con terminal y todo lo que tú quieras. Pero a fin de cuentas, es una especie de inicio de, de comercio electrónico, ¿eh? Porque estás utilizando sí. cierta tecnología, que en este caso son los mensajes. Es correcto. Entonces
2: ya no estamos hablando solamente de, de, de cosas que comprabas antes por internet, cosas que no había en tu país, que lo tenías que traer o lo tenías que importar, que a lo mejor te salía un poco más caro, pero ya estás hablando de productos comunes, o sea, tu despensa. Ibas al al, al super, te tardabas una o dos horas. Hoy tomas una lista, se la mandas a la gente ya sea vía WhatsApp, vía correo electrónico o levantas tu pedido en una página y te la entregan al día siguiente o te lo entregan en unas horas dependiendo de, de cómo esté el precio o la demanda de, de, de productos y entonces
0: listo Oye, ¿Ya está y justamente esto es lo que ha abonado a que el dueño de Amazon eh, hay que hay que decirlo o sea la pandemia le hizo su agosto a Amazon porque las ventas, no solamente, los pedidos
2: no solamente Amazon fíjate que, que esto es algo que quería tocar Estamos tan acostumbrados a ver a las empresas grandes, a Amazon, el Inio, eh, ¿cuál te gusta más? eBay. Todas esas empresas que venden o que estaban acostumbradísimas a vender por internet, ahora se están enfrentando a que mucha gente está haciendo sus propios sitios para venta en internet.
0: Pues uh -huh. Facebook ya te da la posibilidad de abrir una tienda ah, en
2: eBay. es Correcto. Ajá. Ahí tenemos otra, otra ventaja. Ahora, hay un problema y grave a lo que nos estamos enfrentando. Los sistemas de paquetería están colapsados. Es tanta la demanda de productos por Internet que las entregas de algunas compañías que estaban para cinco días, cuatro días o entregas al día siguiente se han convertido en entregas de 15 días tres semanas o hasta un mes o de plano no llega porque tu zona es de alto riesgo por COVID y entonces ahí no entran y no puedes comprar ¿qué, ¿Qué, qué va a pasar con esa situación?
0: pero se, será una cuestión que en cuanto se levanten las restricciones sanitarias en algún momento queremos pensar que eso va a suceder pues tendrá que regularizarse ese tipo de cosas pero también que te, qué te va a pasar pero también te lleva a algo que, y, y Juan, a lo mejor tú en algún momento llegaste a leer sobre el tema y no hay mucho al respecto, que es toda la legislación respecto a Internet. En realidad, ahí hay muchos recovecos, océanos inclusive, donde no hay una legislación <risa> clara. Que, que en el caso de Así comercio es. electrónico, pues a lo mejor lo vas a encasillar en cuestiones mercantiles, ¿no?, porque a fin de cuentas es un negocio, uh -huh. pero el uso de datos, de información, creo que por ahí todavía hay lagunas importantes.
1: Por ahí en algún momento, ahorita que tú citas eso, este, creo que este hombre, ya sabes quién, dijo que iba a poner impuestos a internet. <risa>
2: bien, bien bajado ese balón, y es efectivamente... A partir del primero de junio del 2020 se van a aplicar retenciones de impuestos sobre la renta, el famosísimo ICR, y el impuesto del valor agregado que es el IVA, a las ventas realizadas en tiendas como Mercado Libre, Amazon, eBay y todas las demás. ¿De acuerdo? Pero esta reforma fue aprobada por el Senado en el 2019, o sea, ni siquiera estaba pensado para esta pandemia
0: No o para pero,
2: estos eventos
0: Pero te acuerdas que yo, yo lo mencioné Eso a principio del año, yo les dije En mayo, junio ya no va a haber dinero Van a entrar los nuevos Impuestos porque lo que quieren ahí es agarrar Billete, y ahí está
2: Ah, pues ahí están
0: Y aún ahí así, los... ojo Y aún así se cayó la recaudación Del gobierno en este año ¿eh? Aún así ¿Sí? Hubo una leve ¿Sí? caída en la recaudación del gobierno
2: Fíjate que, que, por ejemplo, para la gente que vende en Mercado Libre, le eh, dicen que si no estás registrado o no tienes tu RFC, fíjate, eh, RFC cargado, se te va a retener uh -huh. el 16% de IVA y el 20% de ICR. 20% de ICR y 16%. Si tienes registrado tu RFC, solamente se te va a retener el 8% de IVA y va desde 1.4 hasta 5.4% del ICR según el ingreso acumulado durante el día. Sí, es decir, que si yo tengo ventas diferentes en días diferentes, me van a retener eh, esa cantidad. Y la tablita que me tienen por aquí dice que si yo vendo más de $3,289 pesos, te van a retener el 5.4%. Y si vendo hasta $3,289, solo el 2%. Y así va la tabla descendiendo hasta ventas que son eh, inferiores a $50 pesos, te van a retener el 0.4% de ICR. ¿De acuerdo? Aparte del IVA. Entonces, ¿te conviene vender por internet a ti persona física? Yo te diría que no. Yo diría que no. Pero entonces surge, justo lo tú lo mencionaste, Lalito. Mencionaste Facebook, el marketplace de Facebook. Ese lugar... Es una venta directa del usuario. Es decir, yo promociono mi este artículo. Mi artículo, el artículo se vende, me pongo de acuerdo contigo para hacerte una entrega en el metro, por decirte algo. Voy, me das mi dinero, te entrego el producto y ahí ya no hubo
0: impuesto. ¿Mm? Digamos, hay, hay, hay muchas formas, porque ojo, está, están tasando alguna están tasando las principales eh, páginas de intermediación comercial, o sea, ¿no? Amazon, Ebay, todo ese tipo, de, pero por ejemplo, también hoy en día, no solamente Facebook, tú puedes abrir dentro de tu propia página, crear un este, vamos, tan fácil como las cuentas estas de PayPal, que tú ah, le puedes también. personalizar, ah. ¿no? Y tú le puedes decir, espérame. deposítame ahí.
2: Sí, pero Paypal antes te guardaba el dinero en una cuenta y no te retenía ningún impuesto ni nada por decirlo. Hoy Paypal necesitas tener una tarjeta de débito para que se haga la transacción directa de Paypal y te lo depositen a tu tarjeta de débito cobrándote algunos impuestos también por el proceso. Ah, habría que ver...
0: ¿cuál es la que te cobra menos? Exacto. O sea, ya quitando... A lo mejor Entonces, el impuesto es el mismo, pero habría que quitar comisiones, todo ese tipo de cosas para ver realmente cuál te conviene más y cuál sería la más es, barata. Es, es, está muy bien. El comercio electrónico
2: está creciendo bien para las empresas grandes que pueden soportar estos... o pueden absorber en un momento dado estos costos, pero para las personas físicas que se dedican a la venta de algún producto pues no es tan rentable.
0: Pues tan fácil no. como los restauranteros, o sea, porque también tasaron estas plataformas como son Rappi, Uber Eats y todos esos, pues los mismos restauranteros dijeron, a ver, si no eres una cadena grande que tenga pedidos continuos, pues en realidad te están quitando prácticamente la mitad del, del precio de un platillo, te lo están quitando en impuestos, y ya no es, es reditable. ¿no?
2: Entonces, no. qué bueno que haya crecimiento digo de, de comercio electrónico, pero también las plataformas que se dedican a esto nos están... Es, eh, están teniendo problemas por las cuestiones de impuestos. No sé a dónde vaya esto. El, las grandes empresas, te digo, van a sobrevivir tranquilamente, como siempre, pero los, las personas físicas
0: sí van, sí van a tener algún problema en esa situación. Pues mira, ahí tendríamos que hablar también de una nueva normalidad en cuanto al comercio, comercio electrónico en específico, pero obviamente, pues eso lleva o, o conlleva una nueva normativa, ¿no, doctor? Porque si no, también. Ahí te metes en cuestiones de, 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 no sé. Yo le
2: llamaría el comercio electrónico informal.
0: Puede ser. No, por eso.
1: A, a, aquí lo que hay que hacer es que actualizar a las disposiciones que en materia de comercio electrónico existen, no de ahorita, desde hace tiempo. Pero es lógico que conforme ha avanzado el tiempo, aparecen nuevos tipos de operaciones, como ah. ustedes mismos acaban de señalar, todas ellas esté totalmente diferente, se me ocurre, ¿no? Pero el comercio electrónico está regulado en la ley desde hace un buen tiempo, pero hay que actualizarlo. Y no
0: se, no, no se ve a corto plazo, o por lo menos yo no he escuchado que haya intenciones de modificaciones, ¿no? ¿No? Espérate para el año que entra. Seguramente. Pero bueno... justamente por esa cuestión. Pues, o pues
1: ahí se los dejo en la mesa,
2: señores.
0: Pues va, va, va a ser interesante. Ya te vas. Va a ser interesante. Este, y pues ya nos vamos todos, ¿no? Porque ya, ya es momento de ir a calentar el pozole, ya es momento de, de, de ir a, a este, a, a ver qué va a pasar con, con el famoso grito. Y, y ver el chisme ahí de qué pasó con la, la la no rifa del no avión, que ya discutíamos hace un momento, ¿no? Pero bueno, este, Charlie, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Pero sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada martes. Eh, se no, Nos permitió entrar a su a su hogar A través del de, de internet Para discutir temas de interés para todos Tenemos una cita el próximo martes A las 6 de la tarde En este es su programa Voces Universitarias El eco de tus ideas Y recuerden el jueves hora libre Una y media de la tarde Disponible también para que lo puedan ver completamente en vivo eh, Tengan un excelente Excelente cierre de martes Y unas muy felices fiestas patrias Venga un abrazo. Antes le pues.